0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о том, какой будет еда будущего, почему человек потерял способность к регенерации, как температура воздуха влияет на обучаемость и почему собаки не могут отличить человеческое лицо от затылка. Датские ученые предполагают, что в будущем место мяса займут более полезные и безопасные для окружающей среды морепродукты, например, водоросли, моллюски и крошечные рыбки. Мясное животноводство плохо вписывается в концепцию устойчивого развития, принятую в западных странах. Но в то же время далеко не все люди готовы отказаться от мяса ради сохранения климата. Исследователи из Копенгагенского университета изучили потребительское поведение при выборе продуктов питания и сделали прогноз, как на него можно повлиять и чем заменить мясо в продуктовой корзине европейцев. Известно, что мясные продукты обладают особым мясным вкусом, который японцы называют умами. Этот вкус создается глутаматом натрия. Производители продуктов умело пользуются этим, добавляя глутамат натрия в пищевые добавки. В то же время умами присутствует в составе вкуса некоторых растительных продуктов, например, грецких орехов, брокколи и помидоров. Многие люди просто жаждут вкуса умами. Поэтому возможно рассмотреть вариант гибкой диеты, когда человек потребляет небольшое количество продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и молоко, наряду с овощами. Однако можно подумать и об альтернативах сочному стейку, которых много. Исследователи предлагают искать альтернативные источники белка и полезных жирных кислот среди морепродуктов, особенно тех, возобновляемые запасы которых огромны, но до сих пор не используются в полной мере. По расчетам исследователей, только килька может удовлетворить 20% потребности Дании в белке. В свою очередь ловли кильки позволят избежать чрезмерной эксплуатации более известных видов рыб, таких как треска, камбала и лосось. Кроме кильки также есть много мелких придонных видов рыб, которые могут служить источником белка, а также морские водоросли и головоногие моллюски. Ученые отмечают, что на сегодняшний день из 10 тысяч видов водорослей в качестве продуктов питания используются только 500, несмотря на то, что они невероятно богаты полезными питательными веществами и витаминами. Пищевые привычки во многом связаны с нашей культурой и традициями, поэтому потребуется время, чтобы их изменить. Мы ели и готовили мясо более миллиона лет, Так что, хотя морские водоросли, кальмары и моллюски содержат важные жирные кислоты и витамины и обладают прекрасным вкусом, мы по-прежнему неохотно относим эти виды животных к источникам пищи. Авторы исследования считают, что сделать морепродукты более привлекательными помогут технологии пищевого производства, которые давно используют два главных вкуса – сладкий и мясной – в пищевых ароматизаторах. Сладость сигнализирует мозгу о калориях и выживании, а мясной вкус показывает, что мы потребляем что-то полезное для мышц. В частности, по мнению исследователей, у многих овощей при ферментации раскрывается сладкий и мясной вкус, и это можно использовать при разработке рациональной диеты будущего. Некоторые виды рыб могут заново регенерировать, например, поврежденный глаз. Оказывается, гены, позволяющие проворачивать подобные фокусы, есть и у млекопитающих, и в частности у людей. Человек мог бы самостоятельно восстанавливать поврежденные органы, но иммунная система не позволяет нам это. Правда, ее можно обойти. Повреждение сетчатки глаза – это основная причина слепоты у человека. В результате этого миллионы людей во всем мире лишены зрения. К сожалению, именно сетчатка – это одна из немногих тканей, которую ученые не способны вырастить искусственно. В отличие от нас, животные, такие как рыбки Данио, способны регенерировать ткань сетчатки, без которой зрение невозможно. При этом у человека и Данио совпадают 70% генов, и как только что выяснили ученые, некоторые из этих общих генов позволяют рыбкам Данию отращивать поврежденную сетчатку. По мнению нейробиолога Сета Блэкшу из университета Джона Хопкинса, регенерация, кажется, происходит по умолчанию, и потеря этой способности у человека произошла в нескольких точках эволюционного дерева. Сетчатка содержит светочувствительные стержни и колбочки, а также нейроны и синапсы, которые передают полученную световую информацию в наш мозг. Во время развития эмбриона сетчатка формируется из растущего мозга, так что эта ткань мозга, которая оказывается на задней стенке глазного яблока, становясь частью нашей центральной нервной системы. Клетки Мюллера, они же Мюллерова глия, это часть сетчатки, которая поддерживает нейроны сетчатки в рабочем состоянии. Они удаляют нейротрансмиттеры и прочий мусор, сохраняя важные молекулы. У некоторых рыб и рептилий, мюллерова глия также регенерирует нейроны, трансформируясь в клетки, которые затем могут делиться на нейроны сетчатки, палочки и колбочки. Но не у млекопитающих. Наблюдая за генами Мюллеровой глии у рыбок дания цыплят и мышей, нейробиолог Тхань Хуанг и его коллеги изучили как эти клетки реагируют на травму. Активированные гены вызывали иммунные клетки для очистки поврежденной ткани. Но затем у мышей происходило подавление этих генов, что не позволило клеткам трансформироваться в клетки сетчатки. Исследователи также заметили, что после повреждения сетчатки у рыбок Даня, цыплят и мышей, клетки Мюллера переставали вырабатывать ядерный фактор 1, вещество, блокирующее восстановление сетчатки. При искусственном отключении у мышей клеток Мюллера, которые вырабатывали ядерный фактор 1, начиналось активное восстановление нейронов сетчатки. Исследование показывает, что у млекопитающих, включая человека, есть потенциал к регенерации, но некоторые эволюционные факторы его отключили. Ученые подозревают, что потеря этой способности может быть связана с компромиссом между регенерированием клеток центральной нервной системы и защитой от паразитов. Мюллерова глия предотвращает распространение инфекций, но если она превращается в клетки, продуцирующие нейроны, то защищать организм уже не способна. Пока рано говорить о регенерации человека. Ученые предупреждают, что это очень сложная система, в которой задействовано множество независимых механизмов, и необходимо дальнейшее их изучение. Команда американских ученых из Калифорнийского, Бостонского и Стэнфордского университетов выяснила, что на успеваемость школьников влияет температура воздуха. Оказалось, что при определенной температуре ученики буквально перегреваются и перестают соображать. Ученые проанализировали данные об успеваемости детей в школах 58 стран, полученные с 2000 по 2015 год. На первом этапе исследования ученые рассмотрели результаты тестов по математике, естественным наукам и чтению. На втором этапе рассматривались результаты экзаменов, которые ежегодно сдают ученики в США в рамках ежегодного национального тестирования по математике и английскому языку. Собранные данные сверили с показателями среднегодовой температуры и выяснили, что температура более 26,7 градусов Цельсия влияет на когнитивные способности, выносливость и рабочую память учащихся. Каждый дополнительный жаркий день снижал результаты экзаменов еще на 0,18%, в то время как прохладная погода на них никак не влияла. Особенно сильно это сказывалось на детях из бедных стран, где среднегодовая температура довольно высока, а в школах, как правило, нет даже систем вентиляции или тем более кондиционирования. В США снижение успеваемости также наблюдалось в основном среди бедных слоев населения. Для повышения качества образования и благополучия учеников важно следить за условиями в школах, считают ученые так как повышение среднегодовой температуры, связанное с изменением климата в будущем, серьезно повлияет на качество жизни населения. Впрочем, в рамках данной работы могут быть выявлены не все закономерности, и для более точного результата нужны дополнительные исследования. Венгерские и мексиканские ученые обнаружили, что собаки не способны распознать человеческие лица. Мозг животных не отличает их от затылка. Ученые просканировали мозг 20 домашних собак. Для этого животные неподвижно лежали внутри аппарата МРТ. Им демонстрировали 4 двухсекундных видео. На них были показаны либо лицо и затылок человека, либо морда и холка собаки. Ученые показали те же ролики и 30 людям, у которых тоже сканировали мозг. Как показал эксперимент, у людей большая часть зрительных сетей в мозге активизируется, когда они смотрят на лицо человека или морду собаки. При взгляде на затылок или холку эти сети находятся в спокойном состоянии. У собак же картина была другая. Когда они смотрели на лица людей, ни одна область мозга не проявляла большей активности. То же самое было и при взгляде на затылки. То есть разницы между затылком и лицом человека собаки не видят. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!